0: Год подкаст под номером два. Рады приветствовать вас сегодня у своих ноутбуков, плейстейшенов и прочих устройств, которые услышат то, что мы несем. А так, очередная неделя, очередное обсуждение новостей. Сегодня у нас их по традиции 5. А в эфире два человека, которые являются мартовскими котами, ибо наступила весна, март сам самом разгаре. Это неугомонный мартовский код Бруталити. Всем добра. И кот боют. Кот Бают, Кот Баюн. Корбан. Вам тоже всем добра. Мы не просто так, так даже тему кошек затронулись и видели баннеры на этой неделе на сайте. Они тоже были с котиками. Надеюсь, вам понравилось. Итак, у нас сегодня в меню.
1: Так, сегодня в меню у нас. Во-первых, сегодня мы обсудим новый Том Брайдер. Том, насколько хорошим он все-таки получился. И не клон ли этот анчар для бедных, как многие говорят. Вторая тема у нас... Кстати, что у нас за вторая тема? Корбан. Вторая тема? Да.
0: Ох, вторая тема не такая однозначная, как многие считают, но, в общем, на этой неделе великий и ужасный Дэвид Хейтер, человек, которого не любят хейтеры, сказал, что новая часть Metal Gear, которая, в общем-то, называется Ground Zero, а может быть и четвертая, я не разобрался до конца в вопросе. Это уж пятая. Или пятая, да, все правильно, я уж видите, совсем путаюсь в показаниях. Что Снейк может остаться без голоса Дэвида Хейтера. Прошла такая информация. Обсудим. Новость номер три. Новость номер три
1: ⁇ это то, что Санта-Моника считает, что
0: Кратосарана еще
1: списывается счетов, и поэтому вероятность появления его на Некстгене все-таки
0: очень велика. Новость номер четыре, которую будем сегодня обсуждать, это Зифт 4. Зиф. Вор. Варье четыре под номером четыре, возможно, появится на консолях следующего поколения. Уже вот. появились первые изображения. Будем обсуждать.
1: Новость номер пять это то, что Джевд Ерли опять недоволен продажами Crysis 3. Ну и оценками тоже. Это мы обсудим в самом конце. Ну, что
0: поделать.
1: Такой уж он человек. Три да. месяца без новостей
0: Безусловно, человек потратил год жизни, чтобы сделать игру, а тут неблагодарная публика не увидела ничего нового. Ну так, пойдем по списку. Первая ну, новость. Давай. На этой неделе многие уже получили долгожданную копию игры. Многие опробовали. Безусловно, целый шквал эмоций, масса информации в сети. Большое количество оценок, критики все хвалебно рукоплещут. Средняя оценка Metacritics 87%, что, в общем, фантастический результат. Но напомню, что это, в общем, был большой риск со стороны и разработчика, и издателя. Это был перезапуск серии Том Брайдер, попытка рассказать историю Лары Крофт с нуля. Ну, на мой взгляд, я успел поиграть в эту игру, даже успел пройти ее один раз на среднем сложности. Без спойлеров сегодня обойдемся. Кстати, вот не, не сделал я маленькую ремарку в начале эфира. В прошлый раз я позволил себе рассказать про некоторые. Давай, Сюжеты Думбрайд, да, в играх, ну, а потом вернемся. Обидится. Не обидится, про Брайдер не будем рассказывать, ни, ни одного спойлера не будет, расскажем только о своих впечатлениях. Мы в подкасте будем кажется, избегать дальнейших спойлеров, ну а тем, кому мы случайно испортили игру, ребята, сори, отработаем, отстираем, проведем 10 новых эфиров, где не будет никаких спойлеров, будет только важная, вкусная, полезная инфа. Так, Форбан, еще 10, еще так я перебью, погоди, Давай.
1: погоди. Или сообщают, что чат починили, обновите, пожалуйста, страницу.
0: Чат починили. Отлично. Теперь вы можете писать в своем эфире. Так, Том Брайдер. Знаете, вот с замиранием сердца я, конечно, распаковывал коробочку. Я заказал коллекционные издания. Кстати, если есть такая возможность, то лучше заказывать именно его, поскольку очень хороший набор внутри прилагается. Артбук. Очень хорошо напечатано, красиво, интересные графические работы. Есть там часть контента, которая внутри игры открывается, оружие, шкурки и прочее. Ну и, конечно, там диск с игрой, что понятно. Словом, для. И карта острова. Да, это вот тоже такая важная фишка, которую можно так вот без игры внимательно изучить, для себя наметьте маршрут, куда вы там отправитесь, для того, чтобы раскрыть секреты и прочее в игре. Вот с драганием сердца включал игру, думал, сейчас будет все очень неоднозначно, я поиграл в нее на «Игромире», в коротенький эпизод, и у меня были сомнения, что игра может не получиться. Очень много разработчики заявляли о том, что игра отныне будет носить иной характер, Ларри кров придется выживать. У меня были сомнения, думаю, ну, не может быть такой экшен, где бесконечные патроны и прыжки на большие дистанции превратится в игру на выживание. И вот эти сомнения мои. С каждым новым эпизодом игры они уходили в песок кровавый. Ибо у разработчиков действительно получилось перезапустить серию и подойти совсем новое ощущение. Первый план игры вы выживаете. Второй половине игры вам приходится э, уже идти навстречу своему счастью, устраняя ненужных противников. Но... Э, так или иначе, Том Брайдер это та игра, которую мы ждали и получили ровно то, чего и хотели, хотя это некоторая компиляция. Какие, какие мысли у тебя было там?
1: Ну, знаешь, вот когда я на- начинал игру, вот как тебе сказать, выживания там нет, вообще никакого. Все выживание ограничивается одним единственным убитым оленем. Поэтому да и вообще просто сами впечатления такие, что вот, вот, вот эта тоненькая какая-то девчоночка, она, и, и, она падает вечно откуда-то, она вечно <правит> даже да, проваливается куда-то. Я насчитал около четырех случаев, когда у нее должна была сломаться шея. Ну, на самом деле, не в этом дело. Игра-то сама по себе получилась по-настоящему великолепной. Это отличное приключение. Примерно, там, я бы сказал, 10-15 часовое по моим собственным прикидкам, с, с, с довольно, кстати, посредственной сюжетной линией, надо сказать, потому что там на, настолько, ну, исключая Вару, плоские персонажи, там этот э, есть и настолько, как, как это сказать, э, минуточку, короче, полно клише, скажем так, вот так. Поэтому... Но в целом игра великолепная, должен признать. Единственное, что ми- меня еще смущает, это то, что си- система крафта. Потому что вырезать шкуры из оленя и потом делать из них новые обоймы к пистолету, это очень странно. Очень странно.
0: Мне кажется, очень критичен к тому райдеру, он никогда не был симулятором чего-либо. И здесь там задача э, передать именно выживание в полном смысле этого слова, где там, падение с большой высоты – переломанные кости, где там, необходимость добычи пищи ежеминутно, где пулевое ранение – это, по сути, гейм-овер. Мне кажется, такой задачи даже так и не стояло.
1: Нет, ну это само собой, просто переборщили слегка, переборщили. Там все постоянно ломается, и вот постоянно апгрейдится оружие из оружия Второй Мировой вдруг превращается в коллаж Что это такое? Ну зачем это?
0: Ну, честно говоря, я вот особо так и не пользовался вот оружием в полном смысле этого слова. Мне хватало лука, и когда заканчивали стрелы, я пользовался пистолетом. Ну и, в общем, патронов было разбросано великое множество, и никогда у меня не было такого, чтобы нечем было драться. И даже в те эпизоды, когда там внезапно заканчивались патроны, все-таки вот этот ледоруб он помогал очень, и я да. выносил на ура там всех этих противников.
1: Лидоруб это какое-то тут ультимативное совершенно
0: оружие. Его бы одного хватило, мне кажется, для прохождения всей игры, в общем-то. Нет, действительно. Не всегда, правда, там контактный бой получается, ребята там, которые думают, что они снайперы, они прячутся. Большое количество бочек, конечно. закидывают гранатами. Гранаты, да. И стрелами горящими, бутылками сжигательной смеси. Да-да-да. Это ну вот есть какое-то, конечно, противоречие, Вот ты сказал о том, что в игре полно клише, мне кажется, это не клише, это преемственность хороших решений в играх. Лично я в Том Брайдере увидел, безусловно, там постановочные кадры из Анчарта, Некоторые даже полеты камеры повторяют э, те э, ракурсы, которые были в Uncharted. Но э, я увидел не только Uncharted, я увидел, например, и Бэтмена в этой игре. Э, ну, в хорошем смысле Бэтмена. А, Кроме, э,
1: я скорее относил к сюжету, потому что персонажи там архетипичные, Там есть предатель, там есть добряк, там есть Против, противная негритянка, которая вечно уговаривает всех там, свалить острова, невзирая на любую опасность. И есть храбрый защитник. То есть, ну...
0: Очевидно, что вот, сценаристы, которые вводят даже в фильмах про выживание набор там, твоих друзей, очевидно, что часть из них это просто мясо, которое каким-то образом должно погибнуть. А ты должен это за это, это переживать. Нет. Я ждал, что все мясо погибнет. И вот там действительно хватает смерти в игре, чтобы так не говорить, про спойлер. Совсем. Смерти в игре хватает, и Лара по-своему в каждом эпизоде взрослеет, открывает себя с новой стороны. Ну, а финал, не буду там, опять-таки, вдаваться в подробности сюжетные. безусловно, порадует покронников серии кадр с с Ларой, который стреляет из двух пистолетов. Это, конечно, кадр на века.
1: Да, это я согласен. Кстати, вот тоже хотелось бы, конечно, не спорить, но вот для меня пик марата сюжетного, это когда тебя посылают за инструментами для лодки, Извините, конечно, может, это будет небольшой спойлер. И ты себе представляешь, что когда ты придешь, ты, ты, значит, взвалишь себе на спину такой бау и потащишь обратно. Но нет. Человек в этой сцене пожертвовал жизнью из-за гаечного ключа и отвертки. Я, Я смеялся. Я долго смеялся, потому что это все было настолько пафосно, что...
0: У меня чувств, вернее, слов просто не было. Вот-вот, вот, правильно смотрел. пишут в чате, что ты начал спойлерить. Конечно, ну извините, не да. стоит говорить про это. Но э, я думаю, что тут, наверное, в клише уместно, ибо когда мы идем там в кинотеатр смотреть какой-то фильм о приключениях, нам показывают те самые приключения. и случится сейчас в каком-то фильме показать большой валун, который катится за тобой, или не дай бог вагонетка, в которую ты едешь, это автоматически отошлет тебя к Индиану Джонсу и скажет, что все это вторично. Да, там есть в Том Брайдере эпичные моменты, которые так или иначе являются клише для жанра. Но тем не менее игра по-своему хороша. Ведь я давно говорил о том, что хороший, качественный игровой проект, если переложить его на экран, это очень фиговый фильм категории С. И те клише, которые в играх уместны, а на экране и смотрят смешно. И, конечно, воспринимать игру как мыльное кинцо ни в коем случае нельзя. Поскольку, конечно, для кинца все очень просто. Ну, а игра, конечно, затягивает.
1: Игра сама по себе, да, затягивает очень надолго и очень Цепка тебя хватает за руки, не не дает отпустить джойстик, ну или у кого-то клавиатура с мышью. У
0: меня, кстати, четкое ощущение сложилось, что разработчики делали сразу две игры. Ну, то есть, в скором времени мы услышим про анонс Tomb Raider 2.
1: Скорее всего.
0: Об этом и намекают некоторые сюжетные истории, о которых я не будем сейчас рассказывать. Ну и самое главное, у меня возникло ощущение, что во второй части игры... Рас... пришел какой-то монтаж, и явно какие-то эпизоды были вырезаны в угоду того, чтобы показать их в следующей части игры.
1: Но мне кажется, во второй части мы уже увидим вот ту самую Лару, которая стреляет бодро с двух рук, там скачет и скалит зубы на врагов, е- ехидно шутит. Ну, насчет этого я, конечно, не очень хорошо помню, но, насколько я знаю, Лара всегда отли... отличалась таким довольно острым языком.
0: Ну да. И, конечно, честно говоря, в некоторых эпизодах не было холодно смотреть на Алару, ибо и снег, и вьюга, и ветер. И... Она в маечке. Она в маечке, да. И при этом эта маечка, конечно, рвется, но не разрывается. Фанаты, наверное, негодовали в этот момент. Ибо все понимают, что такая маечка обязана рано или поздно разорваться.
1: Ну ладно, Корбен, давай, я думаю, переходите уже ко второй теме. Потому что мы зависли
0: на Ларе. Да. Ну Ну, вот как правильно пишет Илья в чате, да, если бы в этой игре проводился конкурс мисс мокрая майка. Лара бы его, конечно, забрала. Советую, кстати, после прохождения игры заглянуть в галерею и посмотреть арты Лары там до мокрых путешествия. Майках? Нет, не в мокрых майках. Там крупный план лица. И можно посмотреть, там, как Лара меняется. Там даже есть три шкурки. Там. Лара еще молодая девушка, которая там не отправилась в путешествие. Лара а, уже ну, там,
1: мы все видели. там ну, с, с сарапинами,
0: потертостями. Ну, Давай это оставим
1: на, да. не знаю, Давай оставим на. на долю людей. Да, оставим. Ну, или просто, да, да она оставила. Давай перейдем ко второй теме. Значит, <свеч> вторая тема у нас посвящена тому, что Дэвид Хейтер в своем Твиттере разместил сообщение о, то,
0: о том... Друзья, как... да, как отнесетесь к тому, что я не буду озвучивать Снейка в следующей части?
1: Ну, честно говоря, я большой фанат Metal Gear Solid, и вообще серии Metal Gear, поэтому для меня уход Дэвида Хейтера от роли Снейка, это что-то совершенно невообразимое. Я совершенно не могу представить, как вот эти фразы его, там War never changed I'm no hero Never was, never will be Это, это знаковый Это знаковый человек для серии, поэтому как она будет продолжаться без него я не представляю совершенно. Конечно, это скорее всего Кадзима с Дэвидом Хейтером устроили очередную пиар-акцию, но я искренне надеюсь, что это действительно пиар-акция, а не такой анонс ухода Дэвида,
0: Честно говоря, может быть, вот мое мнение будет капризом, но я бы очень хотел поиграть в одну серию Metal Gear на русском языке, причем не просто с субтитрами, а полностью отдублированной. И, возможно, тогда бы я понял, насколько критично отсутствие хейтера в проекте как голос Снейка. Ну а так это, конечно, добрая традиция, что Снейк всегда с голосом хейтера. И, в общем, благодаря этому персонажу этот человек стал популярен, мне кажется.
1: Ну да, последнюю, не последнюю роль сыграл голос Дэвида. Так что, кстати, насчет русской озвучки, нет, в принципе, я тоже на самом деле не против, если подобрать похожий голос.
0: Не такой, как был у Кротоса в Годофор 3. Uh, лучше Годофор 2. Вот там был хороший голос у Кротоса. Нет, я про русскую озвучку, если ты помнишь. Ну, я, был... А, второй я, к сожалению, не играл вот с русской озвучкой, только с английской. А третий, мне вот прям никак не нравился мне голос Кротоса. Он был какой-то особливый саблишки... саб... мальчишеский, а не такой брутальный uh, мужик из Греции, который богов заваливает на раз-два.
1: Так, вот нам, кстати, подсказывают наши су- суфлеры, что хейтер также является сценаристом фильма
0: «Хранители». А, то есть он... Популярный... Ну, хранители отличный фильм, но мне казалось. И Люди что...
1: Икс 2 Царь Скорпионов и Люди Икс".
0: Хранители, хранители. Ну, может быть, я что-то путаю, но, по-моему, комикс, о хранители". комикс Забыл, охранители. Как его зовут? Забыл, кто рисовал комикс-охранителей.
1: Э, Марк Милвар,
0: да, 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 да. да да по моему он. И, наверное, имеется в виду рация комикса для Киносценария. Ну, да,
1: мы имеем в виду, что да, именно фильмы хранители.
0: Ну, я думаю, что хранители 2 без хейтера обойдутся.
1: Может быть, если они вообще будут когда-нибудь. <laughs> Но вот Metal Gear без хейтера не обойдется.
0: Вообще, конечно, Metal Gear такая визитная карточка э, вообще всей линейки PlayStation, каждая новая консоль, это новая часть Metal Gear. Я вот, э, вот сейчас те кадры, которые идут в эфире, идут э, как раз демонстрация новой части Ground Zero. Это как это назвать, да? Нулевые территории или что?
1: Ну, Граундзира это обычно обозначает э, зону бедствия. Ну да. Там
0: где
1: где произошел какой-то катаклизм. Вот, например, 11 сентября, если ты помнишь этот прискорбный инцидент, вот то, что осталось от башен близнецов, это Граунд Зира.
0: Понятно. Понятно, вот, надеюсь не только я сейчас узнал что-то новое Отлично, грамм Zero В вместе изучаем английский язык Вместе с Коробаном и подкастами на год PS3. У меня с английским языком Чуть лучше, чем у Виталия Мутко А может быть и ничуть не лучше Uh, «Let me speak from my heart» yeah. Yeah. Так, ну, в общем, yeah. очень надеемся, что хейтер не просто потроллил аудиторию Metal Gear, а действительно, сходим, они продолжают всячески подогревать интерес вокруг этой серии выхода новой части игры.
1: Очень на это надеюсь. Ну что, пойдем
0: дальше? Как дальше. Да, конечно, тем более, что у нас сегодня время ограничено, мы не будем вещать час, как в прошлый раз. Пожалеем ваши аудиоустройства для, для записи. Санта-Моника.
1: Санта-Моника.
0: А крассением. Знаешь...
1: Ну, честно говоря, я искренне считаю, что пора бы уже Санта-Монике завершать свою эпопею с Кратосом, потому что ну, невозможно уже столько эксплуатировать франчайз. Это переходит, на мой взгляд, даже мне, человеку, который искренне любит Годуфор, это совершенно шикарная серия, но пора бы уже закругляться, мне кажется.
0: Mm-hmm. Ну, я с тобой не соглашусь. Мне вот кажется, если ты нащупал что-то удачное на игровом поприче, то ты можешь это совершенствовать до бесконечности. Вот тот же момент, Том Брайдер вышло уже, вот мы с тобой вместе почитали перед эфиром 18 раз, да, на разных uh, устройствах да, и... с разными спиновыми.
1: Это, mm-hmm. это тогда дольше. Больше. А GOTAFO, мне кажется,
0: это... только в самом начале своего жизненного пути, ибо выходит полноценная четвертая часть для консолей старших, да, и да, да, существуют да. две маленькие части, маленькие игры для PlayStation PSP. Безусловно, не за горами, мне кажется... Ну, маленькие в том плане, что, если сравнивать их с большими релизами для PlayStation 3 и PlayStation 4, надеюсь. Об этом, собственно говоря, и речь, ибо Санта-Моника недовусмысленно намекнула о том, что, ребята, Кротус может вернуться, мы не хотим его забрасывать, это отличный персонаж, с которым мы, может быть, и поработаем на новых консолях.
1: Нет, ну, понимаешь, в таком случае лучше всего взять тогда какой-нибудь творческий перерыв, потому что сейчас уже у них как-то явно истощается фантазия насчет сценария, как-то там уже они все эксплуатируют вот, один временной период, насколько я понимаю, уже в двух последних играх. Поэтому mm. хорошо бы им что-то вот, посидеть, подумать, там, сделать что-то другое в процессе, и вдруг кому-то там придет где, О, мы можем
0: сделать так. Мне кажется, что Готово может вполне стать зонтичным брендом. Это так называется это в рекламе, то есть названием, которое покрывает целую группу продукции. Ведь на самом деле мифология – неисчерпаемая тема для видеоигр. Неисчерпаемая.
1: Несом, несомненно. Вот, знаешь, на самом деле, я бы хотел увидеть God of War в, как бы, в современном времени. То есть играл, ну, я правда сомневаюсь, что это играла, такая игра довольно старая Legendary, The Box, она называлась. И там из ящика Пандоры в Нью-Йорке вырывались вот эти всякие мифические существа. Положить это на механику God, of War, на мой взгляд, не составит большого труда, а смена антуража вполне пойдет на пользу.
0: Ну вот Я не соглашусь с тобой. Не хочется еще раз разрушать Нью-Йорк, только уже силами Кротоса ну, и бригады. Я не
1: говорю, что обязательно Нью-Йорк. Я имею в виду вообще. И вообще заменить Кротоса как героя.
0: потому Нет, но есть же Тиссея, Одиссей, Целая куча мифических персонажей, которых можно отправить в незабываемое путешествие для игрока.
1: Насколько я знаю, Персея уже пробовали отправлять в играх в путешествия. Называлось... Забыл, как называлось. Это что-то было по фильму.
0: Ну вот я говорю не о вторичных продуктах, а прямо на механике God of вполне можно создать себе такое мифическое большое приключение. Ну вполне себе, может быть. Может быть даже не сильно надо перерисовывать с точки зрения графики God of War, ибо он и так вполне пристойно выглядит, вопрос лишь грамотного сюжета. И противников Ведь Согласись, драйв игры в том, что Через некоторое время после того, как ты Убиваешь каких-то там персонажей на уровне Ты уже готов Сразиться с самым страшным, самым большим Мифическим зверем, и Титан тебе уже Не помеха, и драйв именно в том, что Ты готов сражаться все больше и больше, тебе уже не страшно Тебе хочется резать все это В куски и пробиваться вперед
1: Несомненно это, Это такая кровавая вакханалия Одна из немногих, которая осталась в игровой индустрии Потому что сейчас какая-то пошла мода на, скажем так, обезжиривание продуктов. И цель на младшую аудиторию какая-то сейчас в последнее время должен признать. Да, а
0: игрок похож на лягушку, который упал в банку с молоком. И так работает ножками, чтобы все это сбилось сметанку и выбраться. А молоко оказывается обезжиренным. Вот. И этот лягушонок тонет в своих ожиданиях, в надеждах на хорошую игру. Это ну что ж, ждем грустно. Е3, ждем большого анонса нового Готафо. Надеюсь, для следующих концов. А может
1: не нового а а Готафо. А может старого Готафо. может старого
0: Может быть переиздание все Готафо для Вита и вышел в еще графике. Ну мы ждем, что Готафо серия, которая не закончится, и не обязательно нам показывать судьбу Кратуса, которую мы, в общем-то, знаем уже как своего брателлу все его жизненные неутряски, все его семейные проблемы. Мы, в общем, изучили, всех противников им победили. Ребята, давайте дальше. Мифология не спит и ждет ваших рук, а наши джойстики требуют нового мяса во вселенной Готово.
1: Итак, четвертая тема у нас посвящена четвертой части. Давно, можно сказать, даже уже почти позабытого сериала. Тиф, Вор... Это такой... Варье. Да. да. Бессовестное варье. Ну, на самом деле, для тех, кто, <смех> в общем-то, не знаком с настолько старыми играми, должен сказать, что TIF ⁇ это что-то типа, ну, как вам сказать, это такой Splinter Cell старый от первого лица, где вор крал. Ну, собственно, и все, на самом-то деле. <смех> у него был лук, из которого он мог пускать множество различных там, стрел, водяные стрелы для тушения факелов и тому подобное. У него был крюк, с помощью которого он карабкался по стенам. И, должен сказать, там был совершенно для того времени революционный Ай, который действительно реагировал на ваши действия. Он там бродил, у вас искал по закоулкам. К сожалению, вот Этим могли похвастаться только первые две части Третья была уже не настолько хороша Она была во многом упрощенная Поэтому вот сейчас многие ждут именно возвращения Того классического тифа Которому, кстати, до сих пор делаются моды Сообществом игровым Корбан, ну я не знаю, знаком ты с серией, не знаком Что думаешь, чего ждешь
0: да, знаком, можно так сказать, шапочное у меня знакомство. Как-то пару раз я пытался это скачать у себя, запустить. В общем, это произошло уже много позднее релиза, и игра уже выглядела, мягко говоря, не свежо. Но м- что я во всем это увидел? Что есть отличная возможность сделать э, стелс-игру э, с отличной графикой, которую все будет сочетать прелести стелса, как ты правильно сказал, Сплинтер ловкость, акробатику у Ассасин Грида и классный и удивительный сюжет, не скажу кого. Потому что, честно говоря, по поводу сюжета в последнее время в играх даже сложно на кого-то ориентироваться, чтобы вот так сюжет тебе нравился. Все время это то, что ничего не удивляет, скажем так. Это все новое, но это не дарит вот эту новизну. И ну, вообще... ты так не сопереживаешь особо в последнее время в играх.
1: Но вообще, Тиф, он довольно редкий представитель жанра такого темного фэнтези. Там очень довольно такой темный антураж. Э, напоминающий. Ну, даже не знаю, вот, как-то ничего в голову не идет, должен сказать. Игру как-то... престолов
0: вместе с Dishonored, наверное, да? Да,
1: что-то такое, наверное. Mm-hmm. Потому что там вот действительно такая темная вселенная, там грусть, печаль и. Оборванные NPC бродят по улицам, а ты крадешь у них последние
0: крохи. Ну, в общем, в Assassin's Creed ты делал нечто подобное. Обобрать можно было кого угодно. Насколько а я еще там... помню. Ну
1: да, еще там были. Ну ладно, не, не будем говорить, кто там были.
0: Ну, я вот не играл, не знаю, кто там были, поэтому для меня, в общем-то, эта вселенная откроется с той игрой, которая выйдет на консолях нового поколения. Тогда я для себя открою, что же это за вор такой. И что с ним делать.
1: Пожалуй, так, да. Вор, вор вор Ну что, переходим тогда к последней уже теме, наверное. Потому что о мы сказать ничего особого, к сожалению, не можем. Он еще не вышел, мы еще практически ничего не знаем о о том, что нас ждет в грядущей игре. Мы только знаем, что он выйдет, скорее всего, в 2014 году. Уже тогда
0: появится и консоль нового поколения, и... Что примечательно, давно выйдет Last of Us. Да, давно выйдет Last of Us. Не говоря про GTA
1: V. Которые, кстати, возможно, ведь им могут перенести на новые
0: консоли. Да, сто процентов перенесут. Но не тема. не тема. Еще наверняка осенью все уши прожужим. Жита. Поклонники японских игр обменят меня в любви к массовым продуктам для быдла. Будут говорить, что жита еще хуже, чем предыдущая. А я буду ее отчаянно защищать, ибо люблю Рокстар, все, что они делают. Пятая тема. Gen-tervia.
1: Джей Ерли. Ерли опять недоволен тем, что Крайзис продался ну, сравнительно небольшими тиражами, а также недоволен его оценками. Ну, должен сказать, что <laughs> это происходит вообще каждый год. Вернее, Давайте каждый Давайте каждым выходом. Влезьте Crysis. в трусы
0: этого человека. Давайте посмотрите. Вот перед нами стоит задача сделать э, шутер от первого лица который будет нравиться людям. При этом нужно сделать шутер во вселенной кризис, который, в общем-то, всем хорошо знаком. Ну, что бы сделал я? Безусловно, я бы улучшил графику, чтобы даже самый говеный сюжет спасала картинка. Согласен?
1: Нет, не согласен, Давай предлагает ты никакая картинка не спасет отвратительный сюжет Ну подожди,
0: тебя наняли на работу, у тебя нет выбора, что ты будешь делать? Давай влезем в штаны этого парня, прям целиком его проблемы испытаем на себе Ну графику нужно посмотрим. улучшать? Конечно нужно, даже самая а явенная игра с хорошей графикой будет продаваться <связываться> Согласен?
1: Но ну, Она будет продаваться на PC а еще, а еще, если уж взглянуть еще глубже Она скорее всего будет скачиваться на PC Куча Ты и рассказываешь к...
0: о проблемах А нужны решения а, да, Тебе ну, же требуют ладно. решения <связываться> Ты же а то, ну господин, хорошо, который подпад... работает на электроне Arts Получаешь большие папки Хорошо,
1: предположим, пиратство не существует Ладно Да
0: бог с ним пиратство. А, пиратства не существует, но э, давай так, все-таки какие шаги мы с тобой сделаем? Я пытаюсь себя все поставить на рельсы, давай принимать решение, как будто ну, бы на мы, деле, мы. На самом мы... деле я
1: бы в первую очередь графон нанял нужен.
0: Хорошего... не ну, Графон нужен. Графон раз. это часть бюджета игры. Ведь все это нужно отрисовать и заставить бегать с хорошей частотой кадров. Ну, хорошо, хорошо. Но я
1: бы на самом деле в первую очередь нанял тогда хорошего сценариста. Все-таки. Потому что сюжет в Крайзис вечно отличался каким-то совершенно безумным маразмом. За которым не то что следить, смотреть-то на него было противно.
0: Да, вот опять ты не хочешь влезть в штаны этого парня. Да смотри, никто не, не, не интересует, что тебе нравится, что тебе не нравится. У тебя задача продать игру. Хорошо, очевидно, давай. Давай я буду влезать в его штаны, и ты будешь меня убеждать в обратном. Да, да, смотри, да. очевидно, график это хорошее решение. Хорошая картинка, можно привлечь кого угодно, на что угодно. Все будут смотреть за пикселем, за тенями и говорить, да, я попробую. С вам, честно говоря, я вот в этой игре несколько, наверное, ну, минут точно уж потратил на разглядывание луж, травы, ветра, разбивание стекла и прочих мелочей, которые мне очень нравятся. Мелочей. Дальше. Очевидно, что не хватало стелсоставляющей. Ну хочется ну, мочить. Ну, игра игрокам вот, мне точно не хватало в рейсе стал составляющей Как была в первой части, когда ты экономил патроны, тихонечко крался, по одному их убивал. Да второй это... уже просто да, 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 да. с открытым забралом, заправив побольше рожок, автомат бежал и все это в мясо крошил. Стелс-составляющая появилась. Да. Дальше. Сюжет. Ну, в общем, правило у меня есть. Люди да. воюют с пришельцами. Очевидно, что воевать с пришельцами в третий раз будет скучновато. Поэтому для начала нужно как-нибудь необычно повыать с людьми. Сказано, сделано, на тебе необычных людей. Плюс я бы дал бы такое оружие, чтобы не собирать эти несчастные автоматы, пулеметы субьенных. И Там решение очевидно путь... был лук, новомодный путь... лук, о котором мы да. уже говорили, по-моему. Да, будем чтобы... выдергивать стрелы из чужих задниц. И в итоге я сделал все, что любит современная публика. На тебе графон, на тебе стелс, на тебе сражения с людьми и с инопланетянами. А что тут, вам, вот... сволочи, надо? А Почему тут, вы А тут вот, не
1: недоволен. Народ недоволен, он не хочет только графон, он хочет интересный геймплей, он хочет интересный сюжет.
0: Поэтому... Послушайте, не... как? Лара Кров, греться у костра, господин по имени призрак, по-моему, да, зовут этого агента? <спор Ming> <orse> Нет, его зовут пророк. <прос topic> ну, может быть, не помню. Я не настолько знаток сюжета, ибо в этой игре предпочитаю нажимать на курок, а не <ollut> на хитросплетение сюжета, наблюдать за ними. И с Курком, кстати, там полный порядок. Воевать-то очень интересно, и физика, и тел, и э, оружие, все это здорово сделано. Это Ты интересно знаешь, не что, будет,
1: а- По личным моим наблюдениям, искусственный интеллект недалеко ушел от того, что было во второй части. Где самым ярким для, для меня примером искусственного интеллекта было, когда я встал на холмик, а инопланетяне на другом... Там был такой провал между нами, а инопланетяне на том конце это, этого провала нарезали круги. На меня совершенно не обращая внимания. Как ты Но... это, знаешь, показало для меня не с лучшей стороны.
0: Ну, знаешь, вообще с интеллектом то с интеллектом в не особо здорово дела обстоят, даже по сей день. Ну, Но... даже взять там, представ- лучших представителей с этим самым интеллектом, и даже там ты находишь массу способов обмануть, иначе бы ты был бы побежден, mm-hmm. правда же?
1: Понимаешь, но там ты я никому не обманывал, там ты проблема.
0: Вот и еще, что игра должна нравиться как тем, кто первый раз включил какую-либо игру в своей жизни, и тем, кто уже, в общем, набил немало опыта у себя в, в жестике, тем, что убивает уже одним нажатием. Те же самые Хорошо. ребята Battlefield уже, по-моему, практически не нажимая на кнопки, силы и мысли тебя убивает. Это по моим ощущениям в онлайне. А, ну да,
1: может быть. Ну давай все-таки, кстати, немного вернемся к самому Джеводу Ерли и обратимся к Ховску вам. Он считает свой Crysis 3 шедевром. Вот скажи мне честно, ты считаешь Crysis 3
0: шедевром? Смотря с какой точки зрения. Нет, в целом. Да не могу я в целом, но ну, в целом никак это не шедевр. Но очевидно, Почему? что игра, вот вторичная правильно? игра. Вторичная игра. Ну, а, не а дарит тебе опыта. Понимаешь,
1: Джевод считает, что графон всему голова. То есть, достаточно вот именно крутого графона, и люди побегут за копиями в магазин. Ну, я не знаю, этот человек вообще отличается довольно эксцентричным мышлением, он вечно требует от консолей там, 32 гигабайта оперативной памяти. Он вот как раз в этом заявлении объявил, что Crazy три получился, на 100, ну, вернее, плохим получился, потому что его ограничивали опять же консоли. И что будет делай он все на PC, все бы получилось намного лучше. Ну, джел, ну, зачем ты врешь всем в глаза? Сделать хорошую игру можно и вот на 250 на 256 мегабайт оперативной памяти. Это нам прекрасно показали на AudiDoc.
0: Ну, возможно, тут не было задачи сделать именно для консолей какую-то игру, которая бы лучше всех выглядела. Очевидно, что первая платформа в разработке это PC. И, в общем, для PC игра выглядит безупречно.
1: Ну Для PC игра выглядит безупречно. Для консоли игра выглядит ну мягко скажем... Ну, не так безупречно
0: Конечно, можно даже... повторить избитую фразу Что мы играем в игры, а не в графику А тем не менее, пол, первые полчаса игры Именно графика играет наибольшее значение И ты вот разглядываешь Внимательно то, что происходит На экране, ты смотришь Как отрисованы травинки, как текстуры Выглядят и прочее, лишь потом уже начинаешь Эту всю красоту не замечать И не следить за сюжетом, либо за теми испытаниями, которые предлагают тебе сценаристы
1: Нет, ну в общем-то, как правильно говорят Встречают по одежке
0: и здесь в игре все хорошо, но недовольные игроки, зараза, троллит бедного, как его зовут, джевата, джевата, Эрли. джевата, джевата, джевата. господина Эрли, троллит и говорит, что кризис, не понимаешь, лучше, но его, его можно понять, человек убил столько месяцев в своей жизни, чтобы сделать игру, о которой все будут расходить с ума, а он сделал очередную игру с неплохой графикой.
1: Ну, вообще ему хорошо бы все-таки, знаешь, найти те залежи графониума, о которых он так мечтает, но, думаю, в ближайшем времени это не случится. Тем более, как он сам неоднократно заявлял, что вот после третьей части Crysis он уйдет окончательно во фри то игры, и, скорее всего, больше крупных проектов, вот нацеленных на широкую аудиторию, мы от него не увидим.
0: И в этом виноваты только мы. Потому как не считали игру шедевром и не купили по три копии себе домой. Да, от,
1: от, одну играть, другую показывать, третью давать другим.
0: Дарить, дарить, дарить. Ну, шедевра не вышло. Ну, ничего страшного, дело Кризис четыре. Очевидно, это будет уже не Нью-Йорк, а Бостон. Это будут опять инопланетяне, графон будет 4D. Ну, и все будет так он же, будет, как и было, будет. И он будет флитуплейной. И он будет фейтерплейный, да. Но для того, чтобы прокачивать костюм, тебе нужно было делать микротранзакции. Да. И тогда,
1: тогда и И тогда, наконец,
0: кризис больше не выйдет никогда. Уже, да, да. Да. А не хотелось бы этого, хотелось бы, чтобы всегда появлялись игры типа Кризис. М-м, ты имеешь в виду из-за того, что как бы графон? Из-за того, что типа как бы графонов все под него подтягиваются. И, в общем, во что-то нужно играть на PC.
1: Тоже верно, да, не спорю. Так, ну что, дорогие наши слушатели, думаю, мы обсудили сегодня все, что хотели, поэтому ждем ваших вопросов.
0: Ждем вопросов, именно с них мы будем начинать эфиры. Этот эфир получился не самый петросянский, но тут, в общем-то, и темы были такие, не особо отожжешь.
1: Да, действительно. Поэтому давайте вы нам зададите что-нибудь, а мы вам
0: ответим. Да что-нибудь конкретно задавайте вопросы. Давайте обсудим, как вам том райдер. Пишите об этом в чате, в комментариях к новости. Снейк без хейтера, ну, запротив, давайте выскажемся, готовы ли мы воспринимать Снейка без знаменитого голоса. Ну, самое важное, давайте поговорим про Кротоса. Во вторник выходит игра на русском языке. Не знаю, как вам, я в восторге от демо-версии, мне кажется, этот это самый Готов который был в первых двух частях, и мне хочется пойти дальше вместе с Кротосом и изрубить в мясо всю Древнюю Грецию и всех богов и недобогов, которые там были. Так, вот четыре.
1: Вот нам... Намекает, у кого-то есть вопрос, наш спро... да, он не в чате, он у нас оказался в теме, которую uh-huh. завели заранее, и вопрос звучит таким образом, когда стартует PS4 у нас в России, и как, и как же в связи с этим поменяется наш ресурс, будем ли мы называться «Год PS4». Так, давай я скажу так. Мы не знаем, когда PlayStation 4 стартует в России. Ребята, официального
0: анонса не было. Ждем вместе с вами.
1: Официального анонса не было. Как заявили на PlayStation Meeting 2013, Sony нацелена запустить PlayStation 4 на на рождественские праздники 2013 года. То есть, предположительно, в ноябре-декабре этого года. Но мы не знаем, будет ли это всемирный релиз или это будет чисто японский релиз с задержкой на несколько месяцев, а то и больше, для европейского и американского. Так что, увы, мы ничего об этом не знаем, так же, как и вы. Что насчет названия нашего ресурса, честно говоря, лично я ничего на это, по этому поводу не знаю.
0: Я знаю слишком много, но не знаю, какое будет точно. Конечно, мы не оставим в стране выход PlayStation 4, как-то он отразится Нам... на названии домена. Но, уверяю вас, никто не пострадает, ни один котик не погибнет от этого.
1: Будем на это искренне надеется, потому что мы не знаем, о чем думает наш главный. Mm-hmm. Поэтому Наш главный. Вот да, наш, наш главный пишет, что мы будем называться год ps 300
0: Или год 720, что даже лучше. Ну и отвечая на вопрос, будут ли гости. Да, будут гости. Я уже поговорил с Electronic Arts. служба должна назвать дату, когда мы сможем записать хороший эфир с ними. Поэтому, в общем, первый гость считайте намечен, Electronic Arts Россия. Готовьте свои вопросы, задавайте. Мы не будем, мы будем работать в онлайне, но вопросы, конечно, будут заблаговременно записаны. Того, чтобы пирс-служба могла корректно ответить. Ребята, помните, это большая компания, которая не может э, говорить то, что думает. Все ответы это то, что одобрено руководством. И задавать вопросы, почему там та или игра вышла или не вышла, когда выйдет до Battlefield 7.8, эти вопросы останутся без ответа. Лучше задавайте вопросы по тем проектам, которые уже вышли, по тем проектам, которые официально анонсированы. Ну и, собственно говоря, о планах компании всегда можно узнать. Поэтому готовьте вопросы, электроникарты, а зададут,
1: пределе. как обычно, вопросы в онлайне, Почему вы не выпускаете такую-то игру Или вы почему вы не переводите А им нельзя
0: ответить Да, не вы возможно. помните, он и рад бы вам ответить А не ответит И не Поэтому, потому, что он вредный Ему нельзя Работа у меня такая да. Ну хорошо, сегодняшний год подкаст Под номером 2 Провел мартовский Код Бруталити Всем пока И Код Баюн Уже без ошибок Гордон Даллас. Услышимся. Понятно. Играйте в игры. Посещайте ГОД ТС-3. Пока-пока. Всего доброго.